0: Сегодня должно состояться заседание Совбеза ООН, на котором будут обсуждать диверсию на трубопроводе «Северный поток». На этой неделе три нити газопроводов, расположенные по дну Балтийского моря, были существенно повреждены. Стороны взаимно обвиняют друг друга в этой загадочной диверсии. В этом видео давайте попробуем разобраться, что случилось и определить, кто может стоять за разрушением трубопровода. Меня зовут Дмитрий Колизев, подпишитесь на этот канал, а я продолжу через секунду. В понедельник, 26 сентября, шведские сейсмологи зарегистрировали подводные взрывы в акватории Балтийского моря. После этого Германия зафиксировала резкое падение давления в газопроводах. Огнеопасный газ стал подниматься к поверхности воды, создав большие пятна пены. Суда пришлось направить в обход этих очагов. Вероятно, это бурление будет идти еще несколько дней, прежде чем из труб выйдут закачанные туда миллионы кубометров газа. Авария прямо не сказалась на текущих поставках газа в Европу. Северный поток 1 и так остановлен с августа, а Северный поток 2 официально не запускался, хотя он и заполнен газом. Повреждения произошли в территориальных водах Швеции и Дании, в районе датского острова Борнхольм, которые две трассы газопроводов обходят с севера и юга. Были повреждены три из четырех нити трубопроводов в двух разных местах. Немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве заявило, что трубопроводы якобы уничтожены навсегда, потому что в них попадет морская вода и это вызовет необратимую коррозию. Однако источники в газовой отрасли, с которыми поговорил коммерсант, это опровергают. По их данным, даже после того, как газ выйдет, вода заполнит лишь небольшие участки трубопровода, которые потом можно заменить. Пока идут ремонтные работы, с немецкой и российской стороны можно поставить заглушки, которые не дадут воде заполнить всю трубу. По оценкам заместителя-руководителя Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева ремонт встанет в сумму от 200 до 800 миллионов евро, что конечно немало, но Газпрому вполне по силам. Как именно был поврежден газопровод неизвестно. Случайное повреждение трех труб в двух местах практически исключено. По разным версиям это могли сделать водолазы, глубоководные аппараты, как пилотируемые, так и дроны. Либо же взрывчатка могла быть заложена еще давно и приведена в действие дистанционно. Глубина залегания трубы в Балтийском море не превышает 200 метров, так что провести такую диверсию технически не слишком сложно. Мало кто сомневается в том, что повреждение трубопроводов было умышленным. Но вопрос, кто это сделал и зачем? Европейские страны, заявив, что произошел акт саботажа, который ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы, начали расследование и пока воздерживаются от прямых обвинений. Зато власти Украины сразу сказали, что случившееся дело рук самой России. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что разрушение газопроводов, цитирую, спланированный Россией теракт и акт агрессии в отношении Евросоюза. В свою очередь российские государственные СМИ и пропагандисты заявили, что повреждение газопроводов в интересах Украины и США, а значит они и под подозрением. Государственное агентство РИА Новости заявило, что США всегда выступали против поставок российского газа в Европу, а Украина боится потерять деньги за транзит газа через свою территорию. Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Эрдоганом назвал повреждение трубопроводов актом международного терроризма. Эксперты говорят, что расследование может занять месяцы, ведь пока что извержение взрывоопасного газа не дает возможности приблизиться к месту разрыва. Пока толком неизвестно, как именно выглядят повреждения на дне моря. У сторон пока нет прямых улик друг против друга, поэтому они используют косвенные доказательства и в основном прибегают к принципу Куи Продест. Кому выгодно? Я не очень люблю этот подход для доказательства каких-либо гипотез, потому что часто произошедшее, оказывается, Результатом случайности или множество факторов. И то, что какая-то сторона в конечном счете извлекает из ситуации выгоду, скорее говорит об ее умении использовать обстоятельства в свою пользу, чем об участии в создании этих обстоятельств. Но в ситуации с повреждением северных потоков этот принцип оправдан. Ведь перед нами, судя по всему, намеренный акт саботажа. Одно конкретное действие, которое было предпринято конкретным актором в своих интересах. И в таком случае подход кому выгодно работает лучше. Итак, российские власти винят в произошедшем с США, которые якобы хотят снизить зависимость Европы от российского газа и повысить зависимость от собственных энергоресурсов. И Украину, которая также заинтересована в том, чтобы европейцы поменьше думали о российском газе, когда принимают решения о дальнейшей поддержке Украины в войне. Бывший министр обороны Польши Родослав Сикорский в своем твиттере опубликовал фото аварий и написал «Спасибо США», что, конечно, добавило Кремлю аргументов в обвинениях американцев. Российский МИД также заявил, что президент США Джо Байден якобы обещал покончить с северным потоком, но спикер Белого дома сказал, что Байден такого никогда не говорил. Он лишь сказал, что северный поток-2 не введут в строй и администрация президента США будет работать над этим с правительством Германии. Украинские власти считают, что... За диверсией стоит Россия, которая решила таким образом окончательно дестабилизировать европейский энергетический рынок перед зимой и вызвать панику. Против этой версии говорит то, что если предмет шантажа поставки газа, то вроде бы разумно сохранять возможность этих поставок, а не разрушать их. Однако из четырех ниток трубопровода одна все же уцелела — нить Северного потока-2. И это может заставить европейцев пойти на формальный ввод в эксплуатацию Северного потока-2, на чем давно настаивает Кремль. The New York Times в своей статье о повреждении газопроводов со ссылкой на неназванных чиновников Европы и США пишет о том, что Акт саботажа должен продемонстрировать Европе, насколько уязвима ее инфраструктура, в том числе подводные трубопроводы и телекоммуникационные кабели. Повреждение северного потока произошло накануне открытия альтернативного газопровода из Норвегии в Польшу. Он проходит на том же участке Балтийского моря. И некоторые в Европе воспринимают это как намек на то, что могут быть разрушены и любые другие трубопроводы. В день аварии над добывающими платформами на норвежском шельфе были замечены неопознанные дроны, и норвежские власти предупредили операторов добычи о риске возможных диверсий. Параллельно с диверсией в Балтийском море, «Газпром» пригрозил перестать оплачивать Транзит газа через Украину. И в этом случае Украине придется решать. Или продолжать качать газ в Европу бесплатно, или перестать это делать. В таком случае останется лишь один действующий газопровод из России в Европу. Турецкий поток. В целом поставки газа из России в Европу по сравнению с максимумами трехлетней давности сократились уже в 5-6 раз. До 80 миллионов кубометров газа в день. Это создало в Европе ситуацию энергетического кризиса и по некоторым оценкам стоило экономикам Евросоюза уже около 500 миллиардов евро. Безусловно, чтобы понять, что произошло на самом деле, придется дождаться результатов расследования и пока делать какие-либо выводы преждевременно. Хотя на первый взгляд произошедшее больше выгодно Украине, США и наиболее антироссийски настроенным европейским странам, трудно представить, чтобы кто-то из них пошел на такую диверсию. Украина в таком случае сильно рисковала бы своей репутацией перед европейцами, а ей эта репутация важна. А американцы вряд ли бы пошли на действия, которые так больно бьют по европейским потребителям российского газа. Может показаться странным, что Россия сама взрывает собственные газопроводы, но в то же время, если посмотреть на это действие в широком контексте усилий Кремля по созданию энергетического кризиса в Европе, то диверсия может оказаться на руку Путину. Она может подтолкнуть европейцев к запуску нитки Северного потока-2 и сотрудничеству с Россией по ремонту поврежденных газопроводов. Кроме того, взрыв Северного потока может оправдать для Путина дальнейшую эскалацию войны. Если Кремль обвинит США или НАТО в диверсии, российская пропаганда будет использовать это для обоснования дальнейшей мобилизации или применения ядерного оружия. Но если это действительно самострел, то шаг выглядит довольно отчаянным. Россия и без того теряет европейский рынок. И хотя ближайшие годы для Европы могут быть Сложными в будущем она станет независимой от российского газа, и это серьезно ослабит политическое влияние Кремля и его возможность получать доходы в валюте. Диверсия точно не добавляет России очков и скорее лишь ускорит этот процесс. Но руководство России в последнее время вообще не блещет разумными решениями, начиная от вторжения в Украину и заканчивая ядерным шантажом. Кремль действует скорее как международный бандит, чем как государство, рассчитывающее на какие-либо партнерские отношения в будущем. Так что, если версия о самоподрыве подтвердится, я лично особо не удивлюсь. В этой ситуации большую роль играет репутация. Российские власти столько раз лгали и попадались на лжи, начиная опять же от планов вторжения в Украину, что даже если Северный поток подорвал кто-то другой, ну, скажем, какие-нибудь отчаянные украинские диверсанты, может быть даже не подчиняющиеся напрямую Зеленскому, то Кремлю все равно никто не поверит. Слишком много врали. На сегодня это все. Меня зовут Дмитрий Колезев. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить обзоры и разборы важных новостей, и я должен вас предупредить, что в ближайшие две недели я собираюсь немного отдохнуть и побыть с близкими, так что ролики выходить не будут, или будут выходить редко, по каким-то исключительным поводам. А с середины октября я вернусь к регулярным видео, и также в эфир, в аудиоэфир вернется подкаст Колизев и Микитась, так что следите за анонсами. Пока.